0: Este es el segundo episodio que grabo sobre reflexiones de negocios, donde me vuelvo un poquito más filosófico, un poquito más reflexivo. Sobre distintos temas que están en mi cabeza en este momento, es como un mezcladito de cosas, una relacionada con otra. Y bueno, en esta oportunidad voy a contarte un poco sobre qué es el esencialismo, después sobre la desintoxicación digital... Algunas novedades que hay sobre la inteligencia artificial y vamos a ir viendo a ver qué más va surgiendo. Así que si te interesa seguir aprendiendo sobre negocios y te gusta la forma en la que pienso, te invito a seguir escuchando este episodio. Bueno, primero te quiero contar que vengo de hacer un autorretiro sin tecnología, que ya te conté en otros episodios que lo hacía. De hecho, hay un episodio entero que lo explico dónde me voy. Tres o cuatro días solo, sin celular, sin computadora, a un lugar a reflexionar, a desintoxicarme, a pensar, a leer, a tomar cafecitos. No sé cuántos de estos ya habré hecho, pero habrán sido unos 15 más o menos. Lo único que no lo hacía hace bastante tiempo. Bastante tiempo para mí son cuatro meses. Y la verdad que lo necesitaba un montón. En los últimos tres meses, podría decir que estuve haciendo mucha exploración. Viajé muchísimo. Varios viajes cortos. Te diría que habrán sido cinco o seis viajes cortos en el último tiempo. Y cuando volvía, bueno, me encontraba con un montón de cosas. Entonces tenía que resolverlas porque me iba de viaje de nuevo en diez días. Y todos esos viajes eran con otras personas. Me fui con, con mi familia, con Van y con Chloe al sur durante 10 días. Después me fui con mi papá, lo invité a ir al Chaltén. Hicimos un par de escaladas. La verdad que re bien, él tiene 70 años. E hicimos caminatas de hasta 25 kilómetros. Pero bueno, entre todos esos viajes, no tuve mucho tiempo para hacer estos viajes solo y realmente lo necesitaba. También me di cuenta que, Estoy muy disperso. Eh, si bien considero que estoy en una etapa de exploración de diferentes opciones, también siento que hago mucho y estoy logrando poco en relación por lo menos con lo que me propongo. Entonces dije, bueno, basta de esta etapa de exploración y voy a ir un poco más a lo esencial. Voy a volver a poner foco. También a la vez estoy haciendo un curso de PNL donde hablan también de los distintos canales de comunicación y el canal visual, que es un tipo de persona que es muchísimo más enfocada. Entonces, dije, bueno, me quiero empezar a conectar más con el canal visual por diferentes temas. Uno, porque quiero empezar a hacer mucho más contenido audiovisual en TikTok, en YouTube. Después también porque quiero estar más focalizado y no estar pensando en infinitos temas a la vez, como creo que seguramente a vos te pasa también. Así que, bueno, me dije... ¿cómo hago para empezar a focalizarme más? Porque tengo una mente súper dispersa, me gusta explorar un montón de cosas, de repente estoy haciendo algo en la computadora y digo, uy, mira, cliqué en este link y voy a investigar una nueva funcionalidad de la inteligencia artificial y, bueno, al final termino por cualquier lado. Sé que puede ser que esto no te parezca a vos desde afuera, pero soy así todo el tiempo. Tengo que hacer gran esfuerzo para mantenerme focalizado. No es algo natural para mí. Entonces, dije, bueno, a ver, en este retiro voy a aprovechar para, bueno, para obviamente desintoxicarme tecnológicamente un poco para conectarme y para volver a lo esencial. Entonces, abrí, obviamente, ChatGPT, que ahora me saqué la versión paga, que es bastante más potente. Y le dije, mira, me está pasando esto. <risa> quiero focalizarme más, quiero conectarme más con el canal visual. Desde el punto de vista de la PNL, quiero focalizarme en lo importante. Y, bueno, un par de cosas más que le dije y le pregunté, ¿qué libros me recomendarías para esto? Y me hizo un listado de libros, le dije, dame más, dame más, dame más, hasta que tenía 30 libros. Empecé a investigar. Después me bajé algunos fragmentos en la Kindle, por si no sabés que la Kindle es de los mejores inventos del mundo. Es un librito digital, no es como la tablet que tiene una luz muy fuerte, sino como que es tinta digital que no te molesta los ojos. Yo leo absolutamente todos los libros, salvo los que se necesita leer imágenes desde este dispositivo. Así que lo bueno que tiene esto también es que te va recomendando. Me bajé un libro y me dice, che, tal vez estos otros libros te podrían interesar. Y al final me terminé de bajar un montón de fragmentos de libros todos enfocados a este tema del minimalismo, del esencialismo, de la simplificación, del poner foco. Pero no quería algo muy técnico ni tampoco extremadamente filosófico. Bueno, entonces yo lo que hago es ir leyendo varios fragmentos de estos libros. Y eso es otra cosa que no podrías hacer con un libro físico. O, bueno, tendrías que ir a una librería, pero la verdad que es bastante difícil. Entonces, está Kindle, el aparatito, el libro digital, te permite bajarte gratuitamente un fragmento, de ellos, no sé, serán 10, 15 hojas del libro y si después te gusta, te lo terminas comprando. Entonces yo tal vez, no sé, me bajé 10, 15 fragmentos de libros y terminé comprando dos. Cada vez que me voy a estos retiros, termino leyendo dos o tres libros. Cosa que, vos decís, wow, es, es un montón, pero yo no suelo leer tanto. Yo tal vez, fuera de estos retiros, leo dos, tres, cuatro libros por año. Y en estos días que me voy cuatro días, termino leyendo dos libros. Y la verdad que lo disfruto un montón, justamente porque no tengo esa contaminación de tener que ver Instagram, el celular y todas esas cosas que me generan un nivel súper alto de dopamina. Bueno, en fin. Terminé eligiendo dos libros que ya los conocía de nombre, me los han mencionado, me los han recomendado, conocía el concepto general, pero dije, bueno, voy a profundizar un poco más. Uno se llama esencialismo y otro se llama lo único o the one thing. Básicamente, el libro del esencialismo dice que uno está disperso en un montón de cosas, tira como sus energías en infinitas direcciones y eso obviamente no genera ningún resultado porque no tiene mucha fuerza. Lo que dice es que encuentres tu actividad esencial yendo, por ejemplo, a los negocios, cuál es tu actividad esencial y pongas prácticamente toda tu energía en eso. Y la gente más exitosa, en general, se focaliza de esa manera, a diferencia, en general, de casi todos los emprendedores a pymes, que está igualmente diversificado en todas las cosas. La gente que avanza mucho más, en general, es muy buena en una sola cosa. Y en el resto de las cosas es más o menos. Pero eso es lo más importante para avanzar. Entonces, bueno, ¿para qué leo estos libros? Yo qué sé, son conceptos totalmente nuevos, no los conozco. Sí da ejemplos muy interesantes, enfoques muy interesantes, pero básicamente es como que me voy haciendo un lavado de cerebro. Porque viste que se dice que lo que uno consume es lo que uno termina haciendo. Aplica también a la comida, aplica a lo que uno lee, aplica a los pensamientos que uno se... Dice a sí mismo o se habla en silencio. Entonces, bueno, si voy a contaminarme, lo voy a hacer de manera positiva y de la manera que yo quiero. Entonces, me voy a contaminar con estos libros que me van a hacer pensar mucho en la dirección que quiero ir. Entonces, está este libro que se llama Esencialismo y está este otro libro que se llama Lo único, que va un paso más allá del esencialismo y te plantea cuál es la única cosa que tenés que hacer para que todo el resto de las cosas fluya y parezcan sencillas. Como que se va al extremo, tal vez. No sé si escuchaste de la ley de Pareto, del 80-20, que es el 20% de tus acciones genera el 80% del resultado. Y esto, bueno, va un paso más allá y te dice, bueno, de la ley de Pareto, que son el 20% de las cosas, volvé a ser Pareto dentro de eso. O sea, volvé a sacar las cosas y, no sé, de 100 cosas que tenés, elegí 20 cuáles son las que van a generar el mayor resultado. Y de esas 20, vuelve a elegir 4 que van a ser las que más, 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 más impacto tengan. Y de esas 4, elegí una. ¿Cuál es la única cosa? ¿Cuál es esa ficha del dominó? Que hay un experimento también que se hizo que ponen fichas del dominó. Una 50% más grande que la anterior y no sé una cosa así como al llegar a la ficha número 10, la ficha número 10 media 2 metros cuando la más chiquita era tal vez de 5 centímetros y si llegaste hasta la número, no sé, la número 50 es tan alta como la torre Eiffel y si llegaste hasta la número 100 es tan alta como llegar a la luna. Entonces, yo creo que estos conceptos pueden sonar un poco exagerados para un dueño de PyME que dice, bueno, pero tengo un montón de cosas. ¿Cómo hago para centrarme en solo una? Bueno, yo creo que justamente este tipo de libros sirven para acercarnos un poco más para ese lado. No es que vas a dejar todo lo que estás haciendo y te vas a dedicar exclusivamente a una sola cosa, pero cuanto más vayas para ese lado, mejor te va a ir en general. Obviamente, hay que elegir, ¿cuál es esa cosa que realmente va a generar ese efecto dominó? Porque no sea que elijamos una que realmente no tenga tanto impacto. Entonces, yo estoy pensando, y no lo tengo todavía 100% claro, ¿cuál es esa única cosa que tengo que hacer que todo el resto de las cosas va a suceder de manera sencilla? Por ahora, mi primera versión es la creación de conceptos y generación de contenido. Porque si yo creo buenos conceptos, buen contenido, y ya la parte de la distribución, del marketing, de todo eso, más o menos ya lo tengo bastante aceitado. Pero si yo me centro en la calidad y cantidad de contenido, todo el resto va a fluir más fácil. Las ventas van a venir más fáciles porque la gente me va a conocer más, van a haber un montón más de oportunidades. Voy a tener que hacer cada vez menos esfuerzo. O sea, eso la verdad que también coincide mucho con mi ikigai o con mi propósito es ayudar a la mayor cantidad de gente posible a romper su techo de cristal. En este momento estoy más enfocado en emprendedores. ¿Cómo lo quiero hacer? A través de la educación, a través de la comunicación. Entonces, quiero volverme cada vez mejor comunicador. Quiero hacer más podcasts, quiero hacer más vídeos de YouTube, quiero dar charlas TED. Que por cierto, si te gustaría que dé una charla TED y conoces a alguien que sea el organizador, le podés mandar... Eh, mis videos, mi link, porque me encantaría hacerlo. Todavía no estoy 100% enfocado en eso, pero la verdad que me gustaría porque aprendería mucho. Y todo mi foco lo quiero poner en volverme mejor comunicador y en crear más contenido. A partir de eso, yo sé que no solo directamente conmigo, con mi marca personal, sino que también le puedo dirigir mucho tráfico a mis empresas y muchos nuevos clientes. Por ejemplo, con un podcast nuevo que estoy por lanzar ahora, que se llama Marketing Simple, que no es, un episodio nuevo de este podcast. Es otro podcast totalmente diferente. También el objetivo es, por un lado, educar a la gente y, por otro lado, también conseguir clientes para mis empresas. Porque cuando uno educa y educa desinteresadamente, entre comillas, porque no es que no tengo ningún interés, pero la verdad que tengo una vocación muy grande por ayudar, no importa si me compren o no. Y eso termina siendo la ficha de dominó que, al final, termina generando más ventas, más rentabilidad, más tranquilidad y donde yo pueda decir, bueno, me centro más todavía en esta una sola cosa que me interesa, me gusta mucho y genera mucho impacto y todo el resto de las cosas va a fluir. Así, bueno, como te dije, esta es mi primera versión. Tal vez después lo afino más, tal vez sigue siendo demasiado amplia el tema de la generación de contenido. Tal vez en otro momento sea otra cosa, no lo sé, pero estoy tratando de poner mi mente en estos conceptos del esencialismo y de cuál es esa única cosa que todo el resto va a ser más sencillo. Y ahora te invito a que vos reflexiones. ¿Cuál es esa única cosa que te hace único y que todo el resto va a ser más fácil? ¿Realmente practicas, aunque sea un poco el esencialismo, o estás igualmente dividido entre todas las áreas de tu empresa y de tu vida? El balance de vida, trabajo, no tiene sentido y, también lo leí un poco, creo que en el libro El Esencialismo. Ya no me acuerdo. O sea, no tengo muy buena memoria de dónde saco el material, pero era o del esencialismo o de lo único. Donde dice que no existe tal cosa como el balance de vida. Siempre que uno trate de mantenerse igualmente equilibrado todo el tiempo, todos los días, en todos los aspectos de su vida laboral y personal, no va a ser alguien que logre demasiadas cosas. Plantea algo así como, Pequeños desvíos, o sea, dedicarle mucho tiempo obsesivamente a algo y después volver a acomodar, desvío, acomodar, desvío, acomodar. Es como esas bailarinas que saltan y mueven los pies muy rápido, que parece que están flotando en el aire, pero en realidad lo que están haciendo es acomodando y desacomodando muy rápido todo el tiempo. Entonces, yo creo que es así. Si vos querés tener una vida extraordinaria, tenés que ser muy bueno en una sola cosa. Si vos repartís todo el tiempo tus energías por igual en un montón de pequeñas cosas, no digo que te va a ir mal, pero no creo que saques la mejor versión de vos mismo. Entonces, ahí para mí es realmente cuánto interés tenés en sacar tu mejor versión y cuánto puede ayudar a otros a que vos saques esa versión de vos. Cuán simple te puede hacer la vida, porque al final terminamos trabajando 12, 14 horas por día en cosas que tal vez no nos gustan tanto. Tal vez, no sé, 2, 3 horas por día nos encanta y el resto más o menos. Justamente porque no nos volvemos buenos en esa actividad esencial. Cuando uno se vuelve bueno en esa actividad esencial, no solo que en realidad si quiere puede trabajar muchísimas menos horas, porque el impacto de lo que genera es mucho más grande, sino que hasta probablemente no elijas trabajar tantas menos horas. Tal vez un poco menos, pero no tantas. Porque vas a estar todo el tiempo haciendo lo que amas. Ahora, por último, una cosa muy importante que dice el libro y que lo pienso yo también, lo que pasa es que está como medio secundario y ahí tal vez le pueda hacer una crítica a este libro porque me parece importante esa parte. Uno no puede estar focalizado todo el tiempo. Está bueno tener etapas de exploración. Cuando uno tal vez no sabe lo que quiere o tal vez sí le gusta lo que hace, pero la verdad que quiere conocer otras cosas, a saber si hay algo mejor por ahí, está bueno en entrar en esas etapas de exploración de ver muchas, muchas, muchas opciones, muy por arriba, y después ahí sí, probar un par, y después cuando me gusta una, meterme más profundamente. En el libro El Esencialismo lo dice esto. El Esencialista es alguien que explora mucho más que el No Esencialista. Lo que pasa es que explora muy superficialmente varias cosas y después se mete más profundamente en una. A diferencia del No Esencialista, que no explora casi nada, y después termina haciendo muchas cosas más o menos. Así que bueno. Es como para reflexionar y para elegir qué tipo de vida vas a elegir vos. Y si querés empezar a elegir un poco más a esta orientada al esencialismo, ¿cuál va a ser tu próximo paso? Bueno, ahora pasamos al siguiente tema que ya te lo comenté un poquito, que es el detox digital. Detox igual a desintoxicación. Bueno, te quería confesar una cosa. Me declaro adicto a la tecnología. Yo creo que muchos lo somos, pero yo por lo menos me declaro adicto. Y lo peor de eso es que yo trabajo con tecnología. Me encanta usarla. Es mi herramienta de productividad. ¿eh? Entonces, no puedo decir, bueno, listo, Dani, no uses más el celu, no uses más la compu y ya está, dedicate a arreglar jardines. No, porque a mí me encanta. Entonces, es mucho más difícil incluso que para otros. Entonces, en mi caso, por lo menos, tengo que encontrar la forma de balancearlo, de usarla en mi favor de no obsesionarme todo el tiempo, de por más que haga posteos en Instagram, no estar mirando todo el tiempo cuántos likes tengo, que por más que yo sé que no tiene sentido, me genera un efecto de dopamina. No sé si esto lo voy a explicar bien, pero la dopamina es como algo que te emociona, no sé. Creo que hay estudios que dicen qué nivel de dopamina te generan ciertas cosas y una de las que más te genera, por ejemplo, es ir al casino, ¿viste? Cuando... Eh, tirás el tragamonedas y de repente te toca el premio. Bueno, hay un montón de cosas más, también como comer cosas dulces, como alguien que te escriba por WhatsApp, que son más sencillas, pero son efectos de dopamina que te van pegando todo el tiempo y eliminan tus ganas de hacer otras cosas. Por ejemplo, como te conté antes, en estos retiros que me hago, leo un montón y me encanta leer. Ahora, cuando vuelvo a mi casa, Estoy con un montón de cosas, con la tecnología, a veces no como muy bien y todo. Y un libro es como poco estimulante. Y un montón de cosas profundas son pocos estimulantes si es que uno tiene como shocks de dopamina todo el tiempo. Es muy importante saber esto porque entonces que no voy a poder leer libros, no voy a poder estudiar profundamente algo, no voy a poder meditar el suficiente tiempo o bueno, no sé, cualquier cosa en general que tenga sentido en la vida requiere niveles de concentración bastante altos y en general en el camino no son las cosas más divertidas y que te generan más estímulo del universo. Me pasa a mí mucho cuando termino el día laboral, que incluso aunque sea un día tranquilo, llegan las 6 de la tarde y yo estoy como desesperado de que no sé qué hacer porque es como que se acabaron mis estímulos. Quiero tratar de dejar el celular, pero a veces lo hago, a veces no lo hago. Lo que sí logré y lo estoy sosteniendo es no duermo con el celular en la habitación. Pero, bueno, la verdad que esto me afecta bastante. Creo que me las arreglo de alguna manera para ser productivo igual, pero me imagino cuán productivo puedo ser o cuánto más feliz incluso puedo ser si lo controlo un poco mejor. Entonces, cada vez que hago estos retiros, los hago absolutamente sin tecnología. Hago como una desintoxicación de cuatro días. Y lo lindo es que la paso espectacular. Porque diferente sería con la comida. Si yo hago una desintoxicación de comida por cuatro días, seguramente es buenísimo y seguramente lo voy a hacer en algún momento. No creo que la pase demasiado bien. Ahora... ¿Qué es lo que pasa? Que cuando no tengo el celular ni la computadora, porque no los tengo que tener, porque si no me tiento, o sea, no lo puedo tener apagado y estar resistiendo. Es como que me pongas una torta de chocolate, un pastel de chocolate acá enfrente mío y me digas, no lo comas. O sea, tiene que estar inalcanzable, literalmente inalcanzable. Ahora, ¿qué pasa? Vuelvo. Tengo un montón de mensajes de WhatsApp. Tengo que hacer cosas, tengo que coordinar con otros, mandarle WhatsApp y de repente me meto a Instagram porque también tengo mensajitos y tengo que contestarlo y digo, Puta madre, de nuevo me metí en la vorágine y de esa desintoxicación que logré, ahora estoy de nuevo intoxicándome. Entonces, a ver, sinceramente no tengo la respuesta. Sí, estoy seguro que para mí y para vos y para cualquier persona se necesitan momentos de desintoxicación. Hay gente que plantea, por ejemplo, un día a la semana hacer el detox. Eh, por ejemplo, no sé, los viernes no usar tecnología o los sábados, pero literalmente cero. Va a ser un día un poquito más aburrido, pero tenés que pasar por eso porque es súper importante. Yo lo que voy a empezar a probar ahora es todas las mañanas no usar tecnología excepto cuando sea indispensable que lo use. Por ejemplo, la voy a llevar a mi nena al colegio. Después de eso me voy a al gimnasio porque el gimnasio lo voy a empezar a tomar también como... Parte laboral y no personal. Y eso me parece muy interesante, que también estoy haciendo unas sesiones de PNL con Gustavo Dodoy, que también lo entrevisté en este podcast. Y hablamos bastante de esto, de qué es profesional y qué es personal. No sé si logro distinguir la diferencia, pero si, por ejemplo, yo digo, bueno, a ver, quiero tener más energía para producir más o quiero hacer contenido audiovisual y me quiero ver mejor. Bueno, hay un montón de cosas. Digo, bueno, entonces el gimnasio es parte del trabajo. Y me lo tomo así, entonces voy a estar de 8 y cuarto, más o menos que estoy libre, hasta 9 y media en el gimnasio. Y voy a intentar que eso no me dé culpa porque es parte de mi trabajo. Ahora, después de eso termino y me voy a quedar dos horas ahí o venir a mi casa, pero sin usar la tecnología y tengo que ver cómo hacer para lograrlo, con mi libretita. Con mi libreta que es, bueno, si estás viendo este video por YouTube, acá te la muestro. Una libreta que voy anotando cosas y lo que me di cuenta es que en realidad no necesito estar todo el tiempo con la tecnología, por más que me dedica a la tecnología. Hay momentos que tengo que crear contenido o hacer planificaciones o crear conceptos. Y bueno, sí, es verdad que si tuviera para investigar tal cosa disponible, tal vez sería mejor en un sentido, pero sería mucho peor en otro sentido porque yo me conozco. Empiezo a usar la compu y me distraigo y me voy a investigar cualquier página y después termino diciendo, ¿pero qué estoy haciendo acá? Entonces, bueno, voy a hacer esa prueba. Voy a tratar de estar a las mañanas sin tecnología. Cuando tenga la tecnología, también me voy a poner reglas. Voy a empezar a hacer mucho análisis de qué uso y para qué lo uso. Por ejemplo, voy a empezar a ver absolutamente todos los mensajes de WhatsApp. Y para el que me conoce y me ha mandado un mensaje de WhatsApp, sabe que yo tardo mucho en responder. Y les digo por qué es eso. Por dos cosas. Una, porque mi mente está en otro lado. No, no, no son, perdón, puede sonar un poco mal, pero no son relevantes los mensajes de WhatsApp para mí. No es que las personas no sean relevantes, pero es como que justamente quiero evitar esa distracción continua. Y por otro lado, yo sé que si respondo rápido, voy a recibir de nuevo más mensajes rápido. Entonces, cuando más rápido respondo, más mensaje de vuelta Recibo y como soy adicto a la tecnología, entonces los respondo y me meto en ese círculo vicioso. Entonces, voy a empezar a analizar los mensajes de WhatsApp, a ver, este me escribió por tal cosa. ¿Debería escribirme a mí o debería escribir al celu de mi empresa? Eh, o ¿Cómo le tengo que responder? o ¿Cómo tengo que amablemente decirle que no le voy a responder? o ¿Cómo voy a crear un video? Porque mucha gente me hace estas preguntas. Para que vayan al video, ¿cómo pongo un mensaje de autorrespuesta incluso en mi celular personal para avisarle a la gente que no le voy a responder rápido y que si es una urgencia, me ponga la palabra urgente, dos puntos, y el tema de la urgencia? Y entiendo que esto puede sonar como un poco rígido, pero yo creo que para empezar uno tiene que ser como bastante rígido y disciplinado. Por lo menos voy a tratar de ser más consciente de esto, lo mismo en los mails que recibo, lo mismo en las páginas que abro. O sea, la exploración tal vez la voy a poner en un momento específico. Y la verdad que hay un montón de momentos que yo con mi libretita puedo hacer un montón de cosas. Y si hay algo que no puedo y lo tengo que investigar, me lo anoto y digo, bueno, esto después cuando esté con una computadora lo voy a investigar. Después también estoy viendo unos dispositivos como para eh, guardar el celular y bloquearlo? No sé, son como unos aparatitos que lo metes adentro y le decís, por dos horas no me dejes abrirlo, una cosa así. Voy a ver si me compro eso o voy a ver si hay alguna app que te restrinja todas las funcionalidades menos, no sé, las llamadas o, o no sé, los mensajes de WhatsApp de ciertas personas importantes. También lo otro que voy a empezar a hacer más seguramente es dejar más mi celular central y usar el celular chiquito. Tipo, tengo un celular tipo Nokia 1100, que es el que uso para mis retiros. Y le voy a dejar a la gente por urgencias. Mira que la gente que me conoce, no sé, en el colegio de mi nena, a mi mujer o a, a mi familia, digo, mira, cualquier urgencia, urgencia en serio, yo este celular lo voy a tener siempre encima. Pero me tenés que llamar por teléfono y más vale que sea una urgencia en serio. Así que, bueno, voy a empezar a probar porque la verdad, la verdad, quiero empezar a leer más. Quiero empezar a generar conceptos más complejos. Sé que si estás escuchando estos podcasts es porque te gustan y es porque realmente le dedico tiempo a generar contenido, pero yo creo que le podría dedicar un nivel de profundidad muchísimo mayor y entregarte mucho más valor todavía. La verdad que me cuesta mucho concentrarme. Yo por episodio me llevará una hora y media más o menos planificar el tema y después tal vez una hora grabarlo. Pero me parece que si le dedicaría, en vez de una hora y media, tres horas al concepto del episodio, o trabajar más los temas, o investigar un poco más, creo que te podría entregar más valor. Y ni hablar si en algún momento quiero escribir un libro. Así que bueno, ahora te pateo la pelota, porque yo decía reflexión sobre mí. Ahora, hacer reflexión sobre vos. Si querés pausar incluso un segundo este episodio. Y fíjate, ¿es necesario para vos una desintoxicación digital? ¿Sos acaso también adicto a la tecnología? Bueno, puede ser que lo reconozcas o que no. ¿Hay cosas que querés lograr que sentís que la tecnología te está limitando? Bueno, yo qué sé, empezá a pensarlo. Para mí, yo no soy alguien que está en contra de la tecnología, no lo uses para nada y no sirve para nada y internet nos arruinó la vida. No, al contrario, es una herramienta espectacular. El tema es que tenemos que aprender a usarlas. Y la verdad que nadie nos enseñó. Entonces, mi gran pregunta en esto es: ¿cómo puedo usar la tecnología de la manera más productiva posible sin que me esté limitando a otras cosas que quiero hacer? O incluso que me potencie otras cosas que quiero hacer, como el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo. Así que, bueno, ponete un reto. teníamos a hacer un día de desintoxicación? Un día por semana. ¿Una mañana por semana o hacerte uno de estos retiros? Bueno, pénsalo un poco. Un tema cortito, pero bueno, que es súper importante para mí, es el tema de la educación. Y lo que veo, cuán poco la gente valora la educación. Me refiero a la buena educación, ¿no? a cualquier educación. Escucho hablar mucho a los padres diciendo, uy, mira qué cara que está la cuota del colegio de mi nene. O sea, no, no lo suelo escuchar diciendo qué caro que está el iphone que me compré o qué caro que estuvo el hotel All Inclusive, que me fui a Cancún. No, qué caro está el colegio de mis nenes. Y yo digo, puta, de última, tal vez estaría bueno que digas, che, mira en el colegio podrían enseñar esto y esto y esto y no lo están haciendo, pero no que es caro porque es como la valoramos muy poco. Sinceramente, yo veo gente que valora muy poco la educación desde distintos aspectos de la educación para los hijos y para uno mismo. Todavía tenemos esa vieja creencia de que, nos educamos hasta la secundaria, hasta la universidad y tal vez algún cursito de especialización en lo mío. Pero bueno, después puede ser uno cada cinco años, no sé, una cosa cada tanto, pero como muy, muy elegida, muy exclusiva. Y para mí es al contrario. O sea, la educación tiene que ser consumida en exceso de distintos tipos. Puede ser ya sea escuchando este podcast, haciendo un curso, yendo a la universidad, haciendo un posgrado. Yo ando a tener una experiencia en algún lugar. Ahora tal vez la gente me dice, che, Dani, a ver, ¿qué me recomiendas? Me hago un curso, me hago un posgrado. Yo leo todo. Hace todo. O sea, porque es como, como si fuera que, que tuviera que hacer una lección perfecta, ¿no? Como que digo, bueno, como, como me voy a capacitar una vez en los próximos dos tres o tres años, más vale elegir bien. Y mi filosofía es totalmente diferente. Obviamente, está bueno dedicarle tiempo a elegir. Yo, como suelo elegir mi educación, suelo elegir más de quién me lo enseña que del tema en específico. Si yo de repente, no sé, estoy leyendo un libro de alguien que me interesó un montón, escuchando un podcast de alguien que me interesó un montón, quiero aprender más de esa persona, quiero estar más cerca de esa persona porque me gustó. Las universidades, algunas tienen algunos planes interesantes, aunque hay que tener muy en cuenta de cuán actualizadas están. En general, tal vez los cursos cortos o los posgrados, tal vez estar un poquito más actualizados. Las carreras de grado, yo qué sé, la verdad que lo dudo bastante. Pero no es cuestión de, ay, voy a hacer este y si no aprendí como un montón, entonces, uy, qué desperdicio, ¿no? O sea, yo hice un montón de capacitaciones, aprendo un montón, trato de leer también bastante. Algunas cosas me sirven más. Otras cosas me sirven menos. Pero lo que tengo claro es que me tengo que capacitar toda la vida. O sea, no tiene sentido no hacerlo. Es menos en esta época que todo está cambiando. Si es que no amas la educación, porque me parece que el instrumento más potente para crecer como persona y como sociedad, por lo menos hacelo. Porque no te queda otra, porque no vas a sobrevivir en el mundo del futuro con la inteligencia artificial y con todo lo que se viene. O sea, hay que tener una mente de eterno aprendiz. O sea, no, no es cuestión de haber, ¿qué hago y qué me recomendás? Todo hace. O sea, hace muchas cosas. Capacitate todo el tiempo. Algunas te van a resultar mejores, otras peores. Otras vas a sacar un montón de conocimiento. Otras, tal vez, no aprendiste nada de nueve cosas, pero de una de esas cosas que dijeron aprendiste un montón. O tal vez aprendiste más o menos y te empezaste a rodear con gente que está en la misma que vos. Sinceramente, es algo que a mí me cuesta mucho entender. Mucho entender el poco tiempo y el poco dinero que la gente le dedica a la educación en comparación con otras actividades. Y ahora yo te hago una pregunta a vos. ¿Cómo haces para salirte de tu cabeza? Porque tal vez la educación no es la pregunta. La educación puede ser una respuesta. La pregunta es, ¿cómo haces para que tu cabeza no esté rumiando todo el tiempo, que no te quedes atrapado en tus propios pensamientos y expandas tu mente un poco más? La educación es un medio que es buenísimo. Ahora, si no es la educación, ¿cómo haces? Ya estás todo el tiempo revolviendo las mismas cosas, en los mismos pensamientos, viendo las mismas noticias, a ver lo que pasó. Y, ojo, acá no estoy hablando de alguien que nunca se capacita. Obviamente estás escuchando este podcast, algo de capacitación estás teniendo y estás siendo propenso. El tema es ir para el otro lado y estar en la vanguardia y estar todo el tiempo haciéndolo, todo el tiempo con esa mente de eterno aprendiz que además es algo hermoso. Cuando éramos niños, lo hacíamos todo el tiempo. ¿Qué pasó que lo perdimos? Así que, bueno, para elegir en qué capacitarte, la gran pregunta puede ser, ¿cuál es la principal restricción que tengo en mi negocio o en mi vida? Entonces digo, bueno, tengo restricción en tal cosa. Bueno, entonces voy a estudiar de tal cosa. Y en general, para el que le cuesta empezar, no recomiendo tanto algo autodidacta. Hay gente que sí es muy autodidacta y puede hacerlo por su cuenta y puede meterse en YouTube y aprenderlo solo. Pero tal vez a la gente que le cuesta un poquito más, métase algo que tenga rigurosidad, que tenga que ir a clases en un momento específico. Y si no va, queda mal. Entonces, como que se obliga a ocupar un espacio en la agenda y no dice, bueno, cuando puedo, lo hago. Y después, al final, no lo termina haciendo, lo termina dejando como última prioridad. Ahora sí, último tema. Inteligencia artificial, que es algo que estoy hablando mucho porque estoy escuchando muchos podcasts de esto y la verdad que es algo que me vuela la cabeza, pero no solo a mí. O sea, yo no soy en general muy propenso a meterme en las novedades tecnológicas. Por ejemplo, Bitcoin, blockchain y todo que me parece que puede ser muy interesante o incluso la web 3.0. No, no me parecen. O sea, nunca puede verles una bajada práctica Siempre que hay gente que habla de los NFTs y eso, le digo, OK, perfecto. Ahora, en la vida del día a día de una persona normal o de un dueño de negocio normal, explícame cómo metes un NFT en ese juego. Y no me lo pueden contestar. Lo mismo el blockchain. Es genial, es fantástico, me encanta. Ahora, en la vida diaria de una persona normal, ¿cómo lo puedes meter? Y entonces, y digo, bueno, está bien. O sea, hay gente que lo tiene que hacer. Me parece buenísimo. Me parece excelentes esas tecnologías. No me interesa meterme yo de manera directa. Pero me pasó diferente con la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial la verdad que existe hace un montón de tiempo. El tema es que por primera vez le pude ver un uso práctico para la persona de a pie. Para cualquier persona, para tu abuelita, para cualquier persona... Ya existe ChatGPT y por favor decime que ya escuchaste ChatGPT y alguna vez te metiste a usarlo. Si no te estás quedando viejo, te lo puedo asegurar. Es como que llegó a la mano de todos. De repente hoy con un chat, si sabes escribir, puedes usar el beneficio de la inteligencia artificial. O sea, no tenés que saber programar, no tenés que saber nada muy avanzado. O sea, le podés sacar un gran provecho. Entonces, como empecé a ver usos prácticos, de la inteligencia artificial para el típico dueño de negocio. Y, aparte, me fascinó, me metí a hacerlo y me fascinó. Digo, bueno, me tengo que meter en esto. Y, bueno, empecé a investigar, estoy escuchando podcast todo el tiempo, te vuela la cabeza, es imposible mantenerse actualizado porque todo el tiempo están saliendo cosas nuevas. Pero, bueno, te vengo a contar acá algunas novedades. Ya en otros episodios te conté de lo que era ChatGPT, que, bueno, es como te dije, la inteligencia artificial ya en manos de cualquier persona, que uno pueda buscar resúmenes de libros, puede interactuar, puede escribir poemas, cosas que no se creía que eran posibles y que eran intrínsecamente humanas. Bueno, ahora nos damos cuenta que no tanto. Ahora, salieron cosas nuevas muy interesantes que van para el lado del donde yo pensaba que iba a evolucionar la inteligencia artificial, que es para la integración con otras cosas. Salió un concepto nuevo que se llama AutoGPT, que es una especie de interlocutor entre la inteligencia artificial y otras aplicaciones. Básicamente, lo que hace es que vos le planteás un objetivo. Ya no es que le decís, che, redactame tal cosa. No, le planteo un objetivo, quiero lograr tal cosa, quiero abrir un negocio, quiero vender X cantidad. Y la inteligencia artificial empieza a probar y a trabajar y a retroalimentarse esa información para lograr el objetivo que vos le planteás. O sea, es una locura. Todo esto es extremadamente nuevo. Yo me metí a investigar. Todavía hay que saber un poquito de programación para eso, pero va a faltar muy poco para que no haga nada de falta. Porque también otra limitación que tenía la inteligencia artificial es que no se conectaba con internet. Era como que tenía un montón de información, pero no podía acceder a las últimas noticias o a datos de las últimas semanas. Bueno, entonces, AutoGPT o algunos plugins que son agregados a ChatGPT, ahora sí te permiten interactuar con el mundo real, con diferentes aplicaciones. Por ejemplo, no sé, quiero reservar un vuelo de tal lado, a tal lado, que valga menos de tanto dinero y que tenga el asiento tal. Y, bueno, y eso se conecta con una aplicación de reserva de vuelos y te reserva el vuelo. Todavía es muy básico lo que se puede hacer. O sea, no muy básico. Hay cosas muy interesantes, pero lo que se viene. O sea, porque cuando integras la inteligencia artificial a interactuar con el mundo, o sea, vos no te das una idea, los puestos que se van a destruir, los puestos que también se van a crear. ¿Y cómo puedes llegar a cambiar el mundo con todo esto? Porque no es que la gente se va a quedar sin trabajo. La gente que no sepa usar esto se va a quedar sin trabajo. La gente que sepa usar esto va a ser extremadamente potenciada, por lo menos por cinco años. Después de cinco años, no sé, tal vez ya no nos necesitan más. Pero no creo. Un consejo tal vez que te puedo dar es que lo empieces a usar un poco todos los días, aunque sea 10 minutos, como un hábito. No importa si le sacas un montón de provecho o no, pero es como saber escribir. No sé, es como no vas a poder no saber usar esto de acá a un año. Entonces, por favor, adelántate un poco. No te quedes atrás como en muchas otras cosas porque esto avanza a tal velocidad que no te vas a poder poner al día cuando empiece a salir como mucho más a la luz. Entonces, no es como las redes sociales que, si bien muchos entraron atrás, o sea, yo entré bastante atrás a las redes sociales, pero más o menos me puse al día. Yo creo que con esto no va a pasar lo mismo. Y desde otro punto de vista mucho más extremista, pero no lo descarto, es la eliminación casi por completo de la clase media. Es decir, hay muchas cosas que van a dejar de tener sentido. Muchas profesiones que van a dejar de tener sentido. Y vos decís, bueno, pero tal vez mi profesión no. OK, pero si tienes un negocio, ¿a quién le vas a vender? En general, los más consumidores son la clase media. Entonces, no sé. A ver, ¿va a pasar esto? No lo sé. No entiendo cuál va a ser el futuro, pero por lo menos está bueno dedicarle un tiempo de reflexión a este tipo de cosas. Ejemplo práctico, mi programador, que, bueno, es el programador de cliente que es una de mis empresas, Diseñó una aplicación para Chrome, que bueno, hace ciertas cosas, que le hubiera llevado una semana a hacerlo y le llevó tres horas. Porque básicamente el 80-90% se lo armó ChatGPT, porque ChatGPT también te ayuda a programar. Una locura. O sea, algo que tal vez nunca hubiera hecho, sino. Entonces, imagínate muchos programadores usando esto y desarrollando mucha más tecnología, mucho más rápida y más accesible. Para la gente, cuánto va a cambiar el mundo. Y bueno, de paso te comento que si te interesa meterte en este tema, obviamente hay un montón de material en YouTube, hay podcast de todos lados, pero yo hice un curso de inteligencia artificial, es un curso grabado que lo puedes hacer a tu tiempo, que puedes acceder en dannypressman.com/barra curso IA o curso IA, donde por un lado te cuento ejemplos y después la esencia de la inteligencia artificial, porque esto avanza tan rápidamente que si solo te centras en los usos prácticos, te vas a quedar atrás muy rápido. Y, bueno, me he dedicado más de 50 horas a estudiar y simplificar todos los conceptos en este curso súper sencillo. Así que, si te interesa, te invito a hacerlo. Bueno terminamos acá con el tema reflexiones al final siento que estoy yendo al psicólogo un poco, está bueno porque son no sé, 30 o 40 minutos de terapia gratis para mí y encima me estás escuchando, es fantástico la verdad que a mí me gusta mucho grabar este tipo de episodios, me gustaría saber tu opinión que me escribas por Instagram en Dani Pressman a ver qué te parecen siendo sincero, 100% sincero si dicen, che Dani mira todo bien pero me gustan más los episodios que son más concretos decímelo, me sirve, quiero aportar mucho valor pero a mí, la verdad que me gustan bastante hacerlos. Estoy haciendo un testeo a ver cómo funcionan. Así que bueno, espero verte la próxima semana. Quédate con las reflexiones y haz tu propia introspección sobre qué vas a reflexionar y cómo vas a actuar de acá a la siguiente semana. ¡Nos vemos!